0: Ik heb in Ijburg een leuke podcast opgenomen met Merik de Grote Huis bij hem thuis. Samen met zijn broer Hendrik heeft hij CG opgericht. Na 20 jaar heeft hij CG verkocht aan Noordstad en is hij nu aan het ontdekken waar hij zich de komende jaren op wil gaan richten. Met Merik kijk ik terug op 20 jaar CG, hoe het groot is geworden en hoe hij heeft toegewerkt naar de verkoop toe. Allereerst vroeg ik Merik naar de start van zijn loopbaan en hoe het idee voor CG is ontstaan. Veel luisterplezier! Ik heb een studie bedrijfskunde
1: gedaan. Dus dat is altijd wel hard aanwezig gebleven in mijn uh, voorkeuren en dergelijke. Uh, toen ben ik een beetje gemakeld door een recruiter om uh, bij E.ON, de verzekeringsmakelaar, aan de slag te gaan in een traineeship. Dat was dan wel een beetje het heilige woord, dat wilde iedereen. En uh, daar kwam ik erachter dat het echt voor mij niet was, omdat het veel te veel uh, in ging op risico's bij klanten. Want dat was risk management en de consultancy daarin, dus dat trok me toen aan. Maar dat was het gewoon niet, en ik vind het veel leuker om te kijken hoe bedrijven aan de voorkant met klanten om kunnen gaan, hoe ze er meer uit kunnen halen. Hoe ze, ik weet nog dat we bij het tire Center of zo daar naartoe gingen. En ik dacht: krijg je klanten, verkoop je banden, dat soort dingen. Maar dan ging het over hoe de pensioenen van hun werknemers in elkaar zaten. Mm. Dus ik dacht: hier moet ik niet zijn. Had ik misschien van tevoren ook kunnen bedenken, maar dat is in ieder geval niet gebeurd. En toen ben ik eens gaan zoeken naar iets anders. En toen kwam ik terecht bij een marktonderzoekbureau. Omdat dat niet aan de voorkant met organisaties te maken heeft. Dus dat is wat me aantrok. Toen merkte ik na twee jaar, na een jaar eigenlijk de uitdaging al een beetje kwijt was. Dus ik vond het ook snel wel weer er als anders naartoe te gaan. En toen eh, liep mijn broer er ook rond. Daar had ik een plek voor hem geregeld als, als werkstudent. En die eh, moest dan mensen bellen. En, eh,
0: voor kwalitatief onderzoek?
1: Voor kwalitatief onderzoek, van de energieliberalisering. Dus moesten tien mensen uit Amsterdam, die dus allemaal bij NUON klant waren, en dan kijken of ze volgens jouw anders gingen doen en dat dan uh, voor groepsgesprekken uitnodigen. En dan vertelde ik wat ze dan kregen. Normaal gesproken de bureaus die dat deden. En nu deed hij het als zomerbaantje voor een tientje per uur. En die bureaus kregen al, uh, nou, wat zou het toen zijn, 70 euro of zo. Dus toen zeiden, ik, oh, dat ga ik zelf doen. <laughs> toen hebben we dat met Noel uh, Brown destijds overlegd. Toen ben ik dus naast mijn werk met dat bureau begonnen. Dus ik werkte als marktonderzoeker en ik was eigenlijk de toeleverancier van uh, mijn eigen werkgever.
0: Kijk eens aan. Ja. En hoe is dat u, heb je dat verder uh, opgebouwd, slechts uitgebouwd? Ja, dus ik was heel op de achtergrond uh, in de beginjaren, We
1: waren dus wel samen uh, vernoot, was het in het begin. En hij heeft dat uh, operationeel getrokken een aantal jaren, En toen in 2006 ben ik daar ook mee uh, fulltime ingetrokken, nog met een andere tak, CG Sales, dat was niet zo wijst, uh, succesvol. En toen een, twee jaar uh, ben ik ook volledig gaan leggen op uh, CG Selecties destijds. En hij deed dan meer operatie en ik was meer met ontwikkeling en een langere termijn dingen bezig. En de jaren daarna zijn we heel veel geweest een stuivertje wisselen. Toen was de ene eigenlijk weer uh, fulltime, uh, zat er in, dan de ander, korte periode nog samen. En op een gegeven moment weten we helemaal niet dat we iemand hebben uh, aangesteld om de directie te voeren. Dus uh, zo is dat steeds uh, doorgegaan.
0: Ja, en hoe, hoe kwamen al die beslissingen om dan weer samen te gaan, dan weer apart? Waar, uh, wat, wat waren daar de ja, oorzaken voor? ik
1: zat achteraf te kijken, want het is ook voor mij een beetje die seven years itches. <lacht> dus, ja, in 2002 zijn we begonnen en in 2009 is je met die kinderkledingshop uh, begonnen, een aantal jaar. Um, bij mij ook een beetje hetzelfde, en in 2013 ben ik met de uh, ik en uh, Jacques Leuwe Jam uh, begonnen. Voor mij, achteraf steeds, ja dan wil je iets anders en dan blijkt het wel te werken niet. En dat is denk ik ook het ondernemen er stuk erin. Ik moet een stuk in. Iedere keer kijken wat uh, werkt als er te veel uh, onderhoud of beheer wordt. Dan uh, is wel behoefte om het anders te gaan proberen. Uh, in 2018 heb ik weer volledig de keuze gemaakt om er weer in te stappen. Omdat ik met andere dingen bezig was die of opgehouden waren en een beetje zoekend. Of nee, dan haal uh, ik denk nu toch hier het meeste uit.
0: En hoe heeft Cg zich in die, die jaren ontwikkeld? Als je het bijvoorbeeld hebt over de periode 2010, uh, nou ja, 2020? Ja, uh, ik denk dat we een heel duidelijk pad in zijn geslagen van
1: uh, automatiseren en grootschalig uh, werken. Dat werkt ook goed omdat ze eigenlijk niet heel veel uh, het werk aan zich bij zo'n recruitmentbureau selectiebureau niet heel leuk vonden. Ambitie, we de hele dag mensen bellen om dat uh, voor elkaar te krijgen. Dus dan wil je al snel ook zoeken naar manieren om het efficiënter te maken en dergelijke. En dat past natuurlijk ook goed bij de bedrijfskundige opleiding. Ja. En toen een tijdje hebben we nog geprobeerd om het wel kleinschalig te laten overkomen. Op een gegeven moment er ook een soort raad van advies uh, met twee mensen. En ze zeggen: ja, Dit is nou precies hetgeen wat je anders maakt dan de rest. En waarom zou je dit dan zo willen blijven als de rest? wel juist iets hebt wat uniek is, wat anders is. Nou, dat was inderdaad wel een heel duidelijk inzicht van: Ja, laten we ons dan ook maar gewoon anders gaan profileren dan. Uh, de, de rest was echt vaak huisdaad en keukenpartijtjes die dan een beetje uh, vanaf de uh, keukentafel aan het werk waren. En bij ons was het gewoon personeel. Uh, Continuïteit, allemaal dat soort zaken, gewoon 52 weken per jaar. Nou ja, allemaal dingen waar we juist om waren begonnen met te zagen dat die onderzoeksbureaus daar behoefte aan hadden. Ja. En dat er niet was. Dus zes weken dicht, zeiden ze dan, want hun kind heeft zomervakantie. Ja, ja. maar kind wilde natuurlijk wel onderzoeken ja. En dat was dus eigenlijk wat CG in wilde gaan vullen. Dat
0: daar meer een ja, continue basis was. Ja, en uh, mooi uitgegroeid verder. Wat. Um... Zijn er bepaalde momenten ook geweest waarvan je denkt van ja dat waren echt mooie mijlpalen voor de organisatie of... Ja we hebben iedere keer wel,
1: uh, bijna ieder jaar hadden we wel iets dat weer een nieuw ding of uh, in 2007 wilden we in Duitsland uh, gaan beginnen, dus daar zijn we bezig geweest. Uh, in 2009 hadden we voor het eerst zelf een locatie, uh, toen was er weer, misschien is dat toen Hendrik eruit, in 2010, dus iedere keer waren het eigenlijk wel dingen stappen. Als ik voor de laatste paar jaar eh, kijk, als mensen ook meer in hun herinnering eh, hebben, denk ik eigenlijk vooral gewoon eh, focus. En dat je dus eh, kiest, bij ons was bijvoorbeeld eh, op een gegeven moment, ik was in het zomer 2018 weer zelf helemaal erin gestapt, en toen zagen we dat onze venues Slecht draaide, maar ook heel veel energiekosten in uh, andere activiteiten, zorgen dat het maar gevuld was. Uh, en als het dan gevuld was, alles er omheen regelen. Dus dat ging ook gewoon veel aandacht uh, naartoe en ook op het uh, hoger niveau te
0: krijgen. Want je had meerdere renews? Uh, die van uh,
1: 2009 hebben we toen al, we toen al verkocht en toen yeah. hebben we de overname gedaan van die van, uh, van Helmond. Daar hebben het hele bedrijf uh, overgenomen op de activiteiten. En dus ook de huur van hun locaties, zodat we die konden gaan gebruiken. Maar we zagen toen dat het kostte bakken met geld en dat levert eigenlijk helemaal niet zoveel op. En uh, waar het strategisch ook niet zo essentieel was dat we die per se zelf uh, hadden. Dus op een gegeven persoon nou, we gaan dit niet meer doen. Zorgen dat we van natuurcontracten af kunnen. En uh, dan gaan we focussen op de andere dingen die we doen en daar dus veel meer aandacht aan geven. Ik denk dat dat echt een belangrijke succesfactor is. Dan beetje je personeel en iedereen ook, oké okay, dit is dus waar we voor gaan, waar het om gaat. En ik was ook mijn tijd niet meer kwijt aan die venues en alles daaromheen. En uh, ja, het leverde ook eigenlijk niet op. Maar het voelde ook niet dus, dat het indirect op zou leven, dat het zo nodig was. Ja, toen kwam corona, dat we natuurlijk een dikke mas op dat wij dan net van die venues af waren. Maar, ja, dus dat is enerzijds. Ik denk dat het uh, focus en beslissingen durven nemen was tot 2019, waardoor we eraf waren. Ja. Ja, dat is net het mazzelhol-element dat je tijdens COVID het niet meer hebt. Maar ja, dus de combinatie van die twee dingen is denk ik uh, belangrijker. En wat denk ik ook wel een belangrijke ontwikkeling is, een belangrijk succesfactor dan meer, is focussen op het bedrijf. Ik denk dat we tussen 2014 en 2018 allebei een beetje omheen hingen. Ik was toen in de jam bezig, we hebben Research Heroes uh, gedaan, zo'n platform waar mensen uh, onderzoek zich in konden schrijven en wereldwijd opdrachten aangeboden konden worden voor onderzoekers. En Hendrik was ook een beetje terugtrekkend. En dat merk ik in de organisatie toch ook. Dat ze, eh, die zitten er nog echt met hart en ziel in. En eh, de directeur die we toen hebben gesteld, die heeft er echt ook met alle beste eh, pogingen wat van willen maken. Ja. Maar voor veel mensen geeft het toch een andere vibe als de ondernemer er zelf in zit of niet. Dat gevoel eh, had ik. En in ieder geval van onszelf. Dat wij onze aandacht echt Hart eh, of ik, in het laatste geval dat een uh, belangrijke ontwikkeling is geweest.
0: De laatste jaren uh, is natuurlijk nog een coronaperiode geweest. Nee, dat de Venio's op tijd verkocht. Hebben jullie daar nog verder veel, uh, maar veel, last van gehad in die zin ook? Qua... Ja, dat is wel. En omzet echt, uh, die
1: maanden april en mei waren wel echt knetterzwart. Dus dat zijn echt momenten. Oh. Uh, dat je inderdaad, dus je lang niet de lonen betalen van uh, de omzet die er nog was. Laat staan alle andere dingen zelf, het inkomen is nooit vergoed of zo van de ondernemer. En dus de huren en alle kosten lopen natuurlijk gewoon uh, door. En daar zaten natuurlijk dat er licht waren en dat we niet de ballast hadden van die venues. Ja. Dus dat was goed. En dat digitale ging inderdaad wel snel toch weer uh, werken. En, uh, dus via Zoom en Teams en dat soort uh, manieren die onderzoeken doen, en dat is altijd een beetje geprobeerd, maar niet echt uh, van de grond gekomen. En opeens moest het, ja en nu is het volgens mij uh,
0: der to stay. En dan de, ja, de, de laatste fase, die uh, nou ja, ook een uh, uh, jaartje geleden denk ik uh, dat dat uh, volle bak uh, speelde. Uh, ja, kun je, kun je daar iets over vertellen, hoe, je, nou ja, hoe het eigenlijk tot stand is gekomen, de overname en hoe je ja, ja, dus proces je het is gelopen. Ja, dat ja. was um,
1: Toen ik in 2018 de uh, roer overnam, toen hadden we een uh, strategische visie uh, met een grote poster gemaakt. En daar stond ook op drie tot vijf jaar, uh, noemen we dat, strategisch partnership. Hmm. En in mijn woorden was dat verkoop. maar dat vond ik niet zo lekker uh, op <laughs> die poster staan, maar in ieder geval wel. We willen meer buitenland toevoegen. Ja. En, uh, en ik wilde inderdaad niet lange termijn uh, per se hier bij betrokken moeten zijn bij CG. Dus het is voor mij wel een project van een paar jaar om er weer op die manier in te stappen. En, uh, dus we zijn wel op zoek gegaan naar welke manier gaan we dat doen. We hadden ook al met respondenten contact over een fusie voor corona. En toen net rond corona waren we zover dat we ook echt financieel moesten gaan kijken hoe we dat gingen doen. En toen was eigenlijk alle hens en denk op het corona stuk op te lossen. Ja, nou, en zijn we zijn dus indirect nog weer bij elkaar gekomen. Toen zag je natuurlijk dat al die overnames en zo vielen stil in die corona periode, maar vrij snel. Die private equity bedrijven moeten ook weer. Op een gegeven moment zetten natuurlijk doelen om snel te groeien en geld uit te geven. Dus toen het weer een beetje op gang kwam. Toen waren er twee partijen uh, waar we contacten mee hadden die interesse hadden. Dus met hun zijn we het op gaan pakken en dan hadden we echt een adviseur erbij voor ons. Dat is, dat is wel van uh, Jan Oostveen uh, van Miller Brown, uh, mijn directeur. Dat het onthouden dat hij toen verkocht en zei: dan verkoop je voor het eerst je eigen bedrijf. Dat is je eerste verkoopervaring. Dus zorg dat je een super goede adviseur bent. Maar aan de andere kant van de tafel zitten mensen die het uh, voor ontbijt, lunch en diner doen. Ja, ja, ja. Voor jou ja, ja dat is jouw... Uh, dat advies uh, hebben we toen goed, dat toen goed opgevolgd door uh, iemand bij te betrekken. En ja, dan ga je uh, jezelf presenteren en kijk uh, Jan zelf heeft daar ook nog een rol in gespeeld, Het is dus ook goed om het wat conceptueler neer te zetten dan alleen maar we hebben zoveel mensen in het panel en we doen dit en dat. Wat ze ermee kunnen in andere landen en hoe je het meer als concept uit kunt rollen. Dan wordt het natuurlijk interessanter voor een andere partij om er wat... Uh, ja, beetje met
0: visie en strategie erin uh, verwerkt. Ja, 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 ja. En
1: uh, ja, dan ga je eindelijk, biedt iemand, en dan ga je de volgende stap, en dan moet je... Uh, dat duurde ons even langer, omdat ze dus bleek achteraf dat ze met uh, respondenten ook bezig waren. Dus we hebben een paar maanden pauze gehad. ze dus denk ik ook, okay, ik heb wel altijd aangegeven dat ik niet landenmanager wilde worden. Nee. Ik had wel het idee dat het een paar jaar zou moeten, dat hoor je natuurlijk meestal, dat er als een soort uh, video erin zit. Maar mijn ambitie was niet om eh, onder de paraplu van iets groters dan eh, Nederland uh, ja, dus dat denk ik voor mij te veel beheren uh, voelen. Terwijl er natuurlijk genoeg te doen en te ontwikkelen uh, is. Maar dat kwam nu dus heel goed uit, omdat het, juist die vette mail aangegeven dat ze we dat wel wilden uh, aanblijven. Dus toen was het management eigenlijk ook geregeld. En toen konden ze eigenlijk ons heel makkelijk ook aanhaken aan uh, andere partijen om echt sterk te staan in Nederland. En voor ons was het natuurlijk wel een logische management, die hadden we eigenlijk zelf al bedacht. Ja. Zelf, we hebben gaan eerst samen en dan, dan misschien
0: uh, verkopen, maar nu uh, was het ieder voor zich en daar ja. op die manier uh, samen. En hoe is het nu om, uh, nou ja, als je terugkijkt op de verkoop en het feit dat je nu uh, niet meer aan CG verbonden bent, hoe, uh, hoe voelt dat? Ja, dat voelt goed. <laughs> uh, daar word je ook hard in getrokken in het proces
1: en in het gevoel uh, op het moment dat die verkoop dichterbij komt. En dat je die due diligence dan hebt, dat op een gegeven moment is alles binnenste buiten gekeerd. En uh, dan wil je ook echt dat het doorgaat. Dan moet je mentaal naartoe uh, werkt. Aan de andere kant hebben we ook een commitment gegeven. En die due diligence is ook allemaal professionals aan de andere kant. Waar ze heel veel geld voor hebben betaald. Dus er moeten wel gekke dingen naar voren komen als zij dat nog uh, het afblazen. Uh, dus, dus begin oktober was het helemaal rond. Ja, en die, dat half jaar daarna, tot 1 april, ben ik nog uh, actief geweest. Dat was de afspraak. En dan stap je stukje voor stukje groeien er gewoon uit. In het begin alles nog goed regelen voor de dus cg mensen en zorg dat het kantoor in de horen nog open bleef en ik merkte dat ze het belangrijk vonden. De contracten moeten natuurlijk weer herzien worden, dat één contract is voor alle mensen en dat het goede dingen dan in. Maar Als dat al geregeld is, dan wordt het een beetje ja, een nieuwe manier van werken en dan wordt het nog wel eens gevraagd naar mening, maar lang niet altijd opgevolgd. Nee. Dus dan voel je ook al van ja, 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 ja ik zou het zo doen. Nou ja, en dan maakt het ook een hele natuurlijke manier uh, dat je steeds meer afstand krijgt. Ja. Dus uh, de laatste dingen was het ook. Dus we hadden ook al minder uren toen. Ja, dan vloeide er heel logisch uit.
0: Ja, en zo is het uh, eigenlijk goed verlopen wat dat betreft. Ja,
1: ja. ja. En bij ons is het ideale dat het ook gewoon per oktober af was. Dus in de afspraken en het heel vaak natuurlijk nog een periode. Dat je nog uh, ook de verdiensten moet continueren en dergelijke. En dit was gewoon afgetikt op die, uh, dat moment.
0: Hartsnijpend. Ja, ja. Dus het zat alleen nog een soort inspanningsverplichting achter. En dus ben je nu, uh, wat dat betreft, even op vrije voeten? <laughs> ja, ja, ja. Op uh, een
1: bepaalde manier vrije voeten heel graag en heel lang. En niet zozeer uh, geen dagelijkse uh, inspanning of werk of zo wil doen, maar het gevoel van eigen keuzes maken en dat is zeker een uh, belangrijke die ik er vooral ook wel in wil houden. Mijn gevoel was, het laatste vier jaar dat het toch alweer centraal stond om het uh, cg te bestendigen en uh, te verkopen. En uh, voor de toekomst wil ik eigenlijk wel dingen gaan doen die iets meer maatschappelijke relevantie hebben. Ik denk dat het niet zo snel weer een nieuw cg opzetten wordt met het doel om daar ook weer geld aan te doen. Mee en verkopen. Maar, uh, een organisatie, en of dat dan als ondernemer is, of als uh, ik denk dat ik wel snel veel te vertellen wil hebben, dus het woord directeur zal ik wel snel in de mond nemen, of mededirecteur, of in het management, zoiets. Uh, van een organisatie die meer dingen bezig is dan alleen zelf geld verdienen. En daar zijn er natuurlijk steeds meer van. Dat uh, trekt mij enorm. Maar ja. en dan juist toch wel met het ondernemende daarin. Ik ook in contact, en ik zie toch ook echt verschillen. Dat is het aspect dat ik vaak nog helemaal vergeten, je bent, dat, dat is De onafhankelijkheid, ik noemde het, die vrijheid. Ja. Ik denk dat dat de vrijheid in tijd is, maar gewoon het onafhankelijk zijn van andere geldstromen, van mensen die. Nou, dat is ook bij Norstad. Als ik daar zo werken, ben je uiteindelijk toch van een woord in Noorwegen afhankelijk van wat die allemaal bedenken en doen. Dan denk ik niet dat ik daar zo geschikt voor ben.
0: Voor mij zijn er ook al een aantal projecten of uh, zaken waar je al uh, concreet mee bezig bent. Ja. Ik ben uh, vorig jaar in april, dat nog voordat die verkoop
1: helemaal definitief was, waar ik helemaal liep, heb ik me uh, gemeld bij C-talents. Dat is een uh, detacheringsbureau voor mensen met een auditieve of visuele beperking. Ik ken uh, Sandra, de eigenaresse, al langer. en Ik zag dat ze, uh, toen ze op LinkedIn post, volgens mij commercieel manager of iets dus, Ja, Ik heb wel zo vaak in mijn hoofd dat ik een gave organisatie vind en ook dat ik eigenlijk zelf iets meer wil doen dan alleen maar mensen geen geld verdienen. Dus toen uh, heb ik gezegd, van, nee, ik kan denk ik wel vier uur per week, vier tot acht heb ik gezegd, uh, vrijmaken om jullie uh, te ondersteunen op een commercieel gebied. En dat is het gebied dat ik namelijk nou hartstikke leuk vind, uh, als het dan ook nog een uh, goede, uh, goed doel, een uh, purpose met zich meebrengt. Ja. Dan uh, wil ik daar graag tijd voor vrijmaken. Kijk maar of je er wat mee wil, denkt te kunnen als het zo is ga ik graag een gesprek. Nou dat gingen ze aan, dus dat heeft nu al een jaar lang uh, ben ik met een aantal van hun impact adviseurs uh, in gesprek. Ik ben met hun sales meeting, één op één uh, gesprek voer ik. Ik merk dat ik wel soms adviseur was en soms weer coachend. Dus ik heb nu ook nog sinds maart ingeschreven voor een coachingsopleiding, om op dat gebied wat uh, scherper te zijn in welke rol ik uh, pak en hoe ik me goed in kan vullen. Ja een ontzettend leuke rol, dus dat speelt ook nog wel. Ga ik meer advies van de zijkant met de ondernemers aan de slag of uh, zelf echt weer aan de knoppen. En misschien wel een combinatie. Ja. Maar in ieder geval het maatschappelijk relevant uh, is wel iets wat ik graag in uh, terug
0: laat komen. Oké. Okay, ja. Nou, dat uh, is ook iets uh, waar mijn hart altijd sneller van gaat kloppen. Ja. Dus uh... Een
1: het leeftijdsding ook denk ik. <laughs> van, uh, Niet dus weten. bij mij klopt hij dan nog wat harder. dus. Uh, ja, dus uh,
0: ja. Ja. En uh, jij ging ook het, uh, het interviewvlak uh, verkennen voor jezelf? Oh ja ja, nou, dat, in de met
1: het coaching, het maatschappelijk uh, verantwoord had ik ook het idee opgevat Dat heb ik opgevat om een boek uh, te schrijven wat dus te maken gaat hebben met, uh, voor mij de titel Nooit meer ondernemen, succesvol bedrijf door veel te geven. Dus, en het geven is dus inderdaad een maatschappelijk verantwoordelijk stuk, daar een uh, rol in laten spelen en dat het inderdaad uiteindelijk ook in je onderneming goed uh, terug gaat komen. Maar, ja. uh, een andere genoegdoening geeft, en je hebt een model van wat vind je leuk, wat kun je, waar willen de klanten geld voor geven en wat heeft de wereld nodig? Juist. Yes. Ikikai, als je dat dus, al die wollen yes. bij elkaar komen, dan zit je eigenlijk op je ikikai en dan uh, ben je in balans om een leven lang uh, uh, gelukkig te ja.
0: zijn. En zijn er nog dingen die je vanuit marketing intelligence nog wil oppakken of dat je denkt van nou, dat zijn nog wel interessante haakjes naar het vak toe wat ik uh... Uh, Ik merk dat ik altijd wel nu een uh, interesse heb voor
1: uh, machine learning, big data, dat soort, uh, artificial intelligence zaken. Of ik het zelf op ga pakken, nee, maar ik denk wel door die insteek in de snelheid dat in ieder geval bij zou betrekken of mogelijkheden daarvan. En uh, in die zin, ik heb me altijd meer ondernemer gevoeld dan uh, marktonderzoek expert. En uh, in die zin, die afslag richting maatschappelijk verantwoordelijk. Zaaklijke dienstverlening is het wel, dus bij de detachering ja, voel ik ja. het wel in. Tussen detachering en ooit wat CG Selecties deed, ja. zijn natuurlijk ook best wel weer uh, raakvlakken te bedenken. Het echte research stuk. Nee. Maar bijvoorbeeld kwalitatief onderzoek, interviewen, met mensen praten. Ja, dat zit er wel diep in, dat ik het echt leuk vind. En het coaching heeft natuurlijk ook wel weer raakvlak met collectief onderzoek.
0: Tot om wel even terug te komen op het, op het vakgebied. Vanuit de laatste periode heb jij natuurlijk nou ja, druk vanuit de overnames. en het digitaal zien veranderen. Maar nog andere dingen waarvan je dacht: van, nou, dat zijn wel trends in de markt. die mij wel zijn opgevallen in de laatste. Na drie tot vijf jaar, die uh, misschien ook wel verder door gaan zetten. Ja, um,
1: wat ik wel heb gezien, we hebben zelf toen het Research Heroes platform uh, ooit opgezet. En, uh, wegens groot succes moesten we daarmee stoppen. Dus dat uh, was het niet. Ik nou, had wel het gevoel dat internationaal is belangrijk om op die manier contact te leggen. En dat, dat dat allemaal nog niet zo is, dat speelde. En dus, een stuk later kwam een van onze grote klanten om juist het projectmanagement van hun over te nemen. Ze hadden dus toch niet zo'n behoefte aan een platform. Maar dat internationale netwerk en daar de spin in zijn, dat was toch wel een stuk wat heel erg nodig was en gewenst. En doordat we het voor de klant gingen, zag ik wel hoeveel internationaal het beweegt en hoe weinig Nederland dan eigenlijk in beeld is. We zijn natuurlijk heel vaak met onze nationale dingen bezig. de nationale verzekeraar die in Nederland iets wil. Ja. Internationaal gaat er heel veel, natuurlijk helemaal niet in Nederland. Nee. Dus als Philips iets wil met consumenten, dan zal Nederland niet vaak betrokken worden, weet je, dat soort grote organisaties. Dus dat was voor mij meer een eye-opener. En dus voor sommige partijen die toch nog veel Nederland focussen, denk ik, op een kans om in ieder geval open te staan. Um, ja, en je ziet, dat vind ik zelf ook wel lastig, uh, de, de rol van private equity. Bij heel veel klanten zijn overgenomen door dat soort partijen. Ja. Bij zelf, dus ook als CGO Norstad is, private equity owned, Daar hebben we natuurlijk een enorm uh, voordeel van. Het stelt mij in staat om die nieuwe stappen ook te maken. Maar ik zie ook wel dat het soms het kortzichtig en korte termijn is. omdat ja, het niet termijn.
0: snel geldt. Uh, niet worden. Ja,
1: voor de duurzaamheid van zo'n branche misschien soms ook wel in
0: gevaar kan komen. Heb jij tot slot nog zaken met betrekking tot dingen die jij leest, of dingen die je graag luistert of ziet die je interessant vindt om te delen met uh, luisteraars? Ja, had ja, me die vraag vooral gesteld. Fijn <laughs> dat ik even de tijd al ja.
1: Twee dingen schoten me te binnen. De eerste vond ik uh, zo grappig. Toen ik in 2018 bij CG instapte, ging ik op weg met CG de, de BNR-serie over faillissementen luisteren dus geest is er nog niet in het beste vaarwater, dus is helemaal <lacht> dat is eigenlijk heel hartstikke goed voor mijn <lacht> Maar toen heb ik ook wel gedacht van oké, okay, wat is nu het ergste als het via jou gaan? Nou, we kunnen misschien niet in het huis wonen, dan kunnen we vast wel anders wonen, ik kan wel werken, mijn vrouw werken. Dus... Oké, okay. als dat het allerergste is, dan uh, komen we daar ook overheen en dan ga ik nu de tijd besteden aan het zorgen dat het niet meer uh, dat het niet gaat gebeuren. Maar dan vond ik wel in dat soort verhalen zitten zoveel uh, ...leermomenten van ondernemers... ...en de succesverhalen zijn allemaal zo... ...Hosanna uh, vaak... Ja. ...en uh, het komt allemaal ook door hun eigen handelen... is dat het in dit verhaal van mij ook al wel uh, veel... Maar uiteindelijk zit er ook vaak een geluksfactor in... Mm. ...en andersom als het niet goed gaat... ...omstandigheid... ...maar deze mensen hadden ook wel reflectie soms... Wel. Het is ja. niet, ...en het eigenlijk veel leerzamer om dat soort verhalen te horen... ...waar het is, uh, is misgegaan... En, Vooral oh, ook interessant, dat ze vaak ook weer de veerkracht vonden om daarna andere stappen te maken is en andere afslagen. Dus dat vond ik een hele interessante serie. Ja. En uh, nog vanwege een kennis, een uh, vriend Marnix Geus heeft het idealenboek uh, net uitgebracht. En uh, dat doelt erop om ondernemingen ondernemers aan te zetten om uh, ook wat meer idealen na te streven, anders dan bij het portemonnee. Ja, op ja. ja. verschillende manieren. Hij heeft zelf ook een uh, beweging, de present, uh, ondernemingen aan kunnen haken of het ook dus kunnen sponsoren en dus contact legt met uh, partijen die het goede aan het doen zijn. Dus uh, ja, dat was in ieder geval wel goed bij mij. Mij wel geïnspireerd om echt dingen te gaan doen. En uh, zoals het bij het was, je moet ergens beginnen. Dat had het ook voor dit.
0: Mooi. Nou, die ga ik allebei snel opzoeken. Dan <laughs> denk dat ik er ook veel aan gaan hebben. Zijn er verder nog dingen waarvan je denkt: van nou, die hebben we in het gesprek nog niet behandeld, maar vind ik nog leuk om te vermelden? Nou, ik, denk,
1: ik merk dat het vaak mensen inderdaad vragen: is het ook moeilijk om te stoppen na twintig hmm. jaar? En, uh, dat moet ik denk ik moeilijk vinden, want dat is ook niet zo netjes of zo of niet. Maar ik denk dat het bij mij wel heel erg heeft gespeeld dat we steeds al in fases wel en niet. Uh, bezig was met zijn g zelf. Ja, al een beetje met, uh, ja, in het begin en zo. En dan weer vol, en dan weer met Jam en uh, Research Heroes, en de laatste periode weer vol. Dus dat het voor mij dan ook het laatste stukje project was. Hmm. een aantal jaar, Dan uh, dat ik er twintig jaar dag in dag uit mee bezig ben geweest, ja, ja. als uh, ondernemers in hun eigen ondernemingen hebben gezeten. En dingen hebben we dan ik dat het moeilijker, is. ik heb ook altijd al een keer aan een andere uh, overgedragen. Ja. En nu is het ook, de mensen die werken, die maken nu de keuze om daar wel te blijven of juist ook wat anders te gaan doen en sommigen passen beter, sommigen minder. Dat ja, hoort ook een beetje bij het leven, denk ik,
0: ja. op die manier. Ja, het, is, het komt eigenlijk op een wat natuurlijkere manier dan wanneer je er echt inderdaad helemaal vervlochten zou zijn en dat je het met je ja, lijf. In ja, bij leven, mij passen het al
1: van uh, wat meer en wat minder en nu is het dus gewoon minder en niet meer. Maar ja, uh, dat, dat is inderdaad zo duidelijk.
0: Dus ik dit kan me voorstellen dat je die, die vraag vrij, vaak krijgt van mensen. Ja, met, met sommige
1: ondernemers het zelf dan uh, op zichzelf reflecteren. Hoe dat zou ik heel moeilijk vinden, of misschien ja. juist heel graag willen, weet ik niet. en uh, Ja, de rest mij verder. Volgens mij is het in de afgelopen periode wel eens gebeurd. Iedereen te bedanken uit de wereld waarmee we samen hebben gewerkt. Want uh, dat was uiteindelijk toch hetgeen wat het meest waardevol was om met klanten te werken. In voor- en tegenspoed uh, goede dingen weten. te doen.
0: En met deze mooie afrondende woorden van Merik sloten we ons gesprek af. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te laten luisteren. Hou onze website of MI Inspiration via onder andere Apple Podcast of Spotify in de gaten voor nieuwe afleveringen. Bedankt voor het luisteren weer.